0: Bien, listos para nuestra primera entrevista en este nuevo año 2024. Hoy es 2 eh, de enero y llega gracias a Nescafé Gold. Hoy comenzamos nuestro primer día de actividades del año con el delicioso Nescafé Gold, que la verdad no lo cambio por nada, por su aroma intenso, delicioso sabor, que es perfecto para acompañar en nuestras mañanas. Y tú ya probaste café Nescafé Gold. encuentra ahora mismo en tu tienda más cercana a tan solo un dólar. Un dólar. Muy bien, estamos ya. Con Santiago Basabe, eh, reconocido analista político, gran amigo de FM Mundo, de Notimundo, mi querido Santiago, en primer lugar, que tenga un muy buen año 2024. Felicidades. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Gracias Cristian, un buen día, gracias a, por el por el deseo, el saludo, igual para ti, para toda la, la gente que hace la radio, y que esperemos que este año sea algo mejor del que acaba de terminar.
0: Ojalá, ojalá, ojalá que así sea, y yo comentaba al comenzar el programa, mi estimado Santiago, es que sí, pues hay que comenzar el año positivo, con buena energía, con ganas, pero también, pues hay que estar, hay que estar conscientes de la difícil situación que, que vive el, el país.
1: Sí, efectivamente, el país vive una situación complicada, este va a ser un año de, de mucha, de mucho movimiento, es un año electoral, empieza muy pronto, ya en el mes de febrero. Eh, y lo ¿Ya lo considera
0: se... usted año electoral, Santiago, aunque las elecciones sean en eh, febrero 2025 Lo que tendremos este año, al parecer, es consulta popular, las preguntas estarían por anunciarse.
1: Claro, pero ya el, a partir de febrero ya empiezan los preparativos, la convocatoria. Eh, que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, los movimientos políticos empezarán a hacer eh, cálculos quizás no en febrero propiamente sino un poquito más adelante eh, tenemos un presidente que va a estar por, por unos pocos meses en el gobierno y que además anuncia ser candidato además la consulta popular que habías planteado entonces son una serie de de eventos políticos que están atravesados de, también por otras cuestiones de orden económico, ¿No? La, la crisis enorme que vive el, el país en ese aspecto y el tema de fondo que, que, que todos sabemos que es la inseguridad que me, seguramente es el tema que más preocupa ahora mismo la, a la ciudadanía.
0: ¿Cómo le ve usted al a, al presidente Daniel? Luego lleva mes y medio en en funciones pero no sé personalmente cada vez tengo más dudas.
1: Bueno, es un presidente que está aprendiendo a gobernar Que está asentándose en el poder Que le va a llevar algunos meses más de hacerlo eh, Prueba de ello es que en, en muchos cargos claves y fundamentales de, Se designaron hace muy poco las autoridades En algunos cargos todavía no se han designado autoridades eh, a, a esa dificultad que tiene para aprender a la, la vida política de, de, del gobernante Se suma el, el tema electoral que, que hemos mencionado Sería mucho más sencillo para él, si es que fuera un presidente que abiertamente se habría declarado como un presidente de transición, que va a dirigir al país durante este tiempo, va a generar cierta estabilidad y luego se va a retirar. No es el caso, él va a ser candidato, entonces, todas las acciones del gobierno hay que leerlas en clave electoral, desafortunadamente. Eso ¿Es un presidente candidato entonces para usted, Santiago? Lo es porque él mismo lo ha dicho, él mismo ha dicho que, que va a ser candidato, entonces el problema de ser un presidente candidato está en que las decisiones importantes para el país, trascendentales para el país, ese tipo de presidentes no las puede asumir porque implica un costo electoral y siempre están pensando en el proceso electoral, por citar un caso. Yo veo muy difícil que en este tiempo, siendo él candidato, pueda tomar una decisión firme y radical como el país merece y necesita respecto al tema de los subsidios de la gasolina. Quizás no eliminarlos, pero al menos focalizar. Es un tema clave, pero dudo mucho que se lo haga. El tema de la reforma al código laboral. Tenemos una ley laboral de hace casi 100 años. Es imposible que el país pueda continuar así. Gracias. Tenemos un problema en la seguridad social enorme respecto al ies. Entonces, mira, esos son tres temas de fondo, pero que yo tengo muchísimas dudas que él siendo candidato vaya a asumir algo que le puede generar un costo político importante, entonces, eh, por eso decía al inicio, será un año de, de, de mucho movimiento, de mucho ajetreo, pero desafortunadamente creo que los temas grandes y, y más importantes de la de la vida política y de la vida económica difícilmente
0: se van a asumir. Claro, es que es, es que hay algunos problemas. Primero, bueno, hay falta. La, la falta de experiencia, ¿no? Eh, que, es, que, que eso se puede ver. El corto tiempo que usted menciona. Y número tres, ¿cómo puede, cómo puede hacer un buen gobierno? Si no hay plata, si no hay plata, si no hay dinero, para nada, eh, incluso hemos visto que el ministro de finanzas está llamando a una de las compañías más grandes del país para que haga su adelanto de impuestos, a esta y, y otras, para que por Dios adelanten el pago de impuestos para poder pagar los sueldos, Qué bárbaro, al punto que hemos llegado, Santiago.
1: Sí, y desafortunadamente el tema económico no se lo puede endosar al presidente Novoa, asumido un país que tiene, que tiene ese problema y eso tenemos que ser conscientes. Así le puede, dejaron, claro. Que está tratando de hacer lo que se puede en medio de lo que se puede, pero creo que hay otras cosas que también se podrían eh, to tomar medidas, quizás no son de tan corto plazo. Como pedir el adelanto del pago del impuesto que mencionabas. Pero, por ejemplo, el tema, eh, uno de los temas graves del país es la ausencia de pago de impuestos. El país es de los, de los países de América Latina con mayor evasión tributaria. Y el tema de la evasión tributaria no es del profesional clase media, el médico, el arquitecto, el ingeniero, el abogado. Son, son las grandes cuentas. Ahí es donde está concentrada la, la evasión, quizás una decisión en ese sentido que no necesita ley, sino pura decisión política, podría ayudar insisto, no en el cortísimo plazo desde luego, pero podría ayudar a solventar al menos en el mediano plazo este enorme problema fiscal que ahora mismo, mismo tiene el país, pero nuevamente se atraviesa en medio de todo esto el tema electoral y yo creo que ese va a ser el principal fantasma que va a tener que asumir el presidente Novoa cuando Intente emprender en reformas que puedan generar cambios no de coyuntura, no superficiales, sino
0: que tengan algo más de trasfondo. Estoy completamente de acuerdo con usted En lugar de que pidan que, que por favor se anticipen pagando el impuesto a la renta de este año lo antes posible Que cobren a quienes no, no, no pagan sus impuestos y que, y, y que están muy bien ubicados quienes son además Santiago, la mayor preocupación de los ecuatorianos, estaba revisando datos en la mayoría de sondeos eh, que se han hecho los últimos días del 2023, sigue siendo la preocupación de todos, de todos los ecuatorianos, el tema de la inseguridad, ojalá que, ojalá que de verdad hay un plan eh, Fénix, como lo han como lo han llamado, un plan para combatir la inseguridad en este país y que, y que se comiencen a ver los resultados ya pronto, porque no damos más.
1: Sí, desafortunadamente se conoce poco del plan Fénix, el gobierno ha argumentado que es por razones de seguridad, por razones estratégicas, en alguna medida pueden tener razón en eso, pero yo creo que la gente necesita ver resultados inmediatos, al menos en lo cotidiano, al menos en lo que, nos, en lo que te atañe al día a día, al menos en el que no te asalten cuando sales a un espacio público, al menos en que... La, al empresario medio, al empresario de de, de, de de bajo nivel, digamos, en términos económicos, de fluctuación económica, no le vacunen permanentemente, le dejen trabajar, que no exista este tipo de, 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 de amenazas contra el, el comercio en general. Al menos de esas cosas yo creo que el gobierno puede dar pasos firmes y los puede dar en el corto, en el corto plazo. Esperemos que así sea. La cuestión de fondo es estructural, desde luego, pero eso no se le puede pedir a un gobierno, a este o a ninguno que la resuelva de un día a otro o de un mes a otro. Es un problema grave que atañe de muchos años atrás, pero sí, yo creo que eh, deberían tomarse decisiones inmediatas, al menos, insisto, en estas cuestiones que la gente observa y que le afectan en lo
0: cotidiano y parar, ¿No? Parar esta ola de violencia que vive el país. Ya vimos cómo terminó el 2023 y cómo comenzó este año. Es bárbaro. Pasando de tema, en las próximas horas, según declaraciones ayer, a Carlos Vera de la ministra de gobierno, estarían por anunciarse entre hoy y mañana las preguntas de la consulta popular que se ha planteado sí o sí hacer el gobierno para el primer trimestre de este año. Vale la pena hacer una consulta más y vemos que algunas de las preguntas incluso serán repetidas ya de lazo.
1: Vuelvo, Cristian, a lo que habíamos comentado antes. Es difícil pensar que un presidente que va a ser candidato haga pro preguntas profundas que generan cambios porque eso le puede generar eh, problemas para la aprobación. Entonces, nuevamente se atraviesa mira, el tema electoral. Otra cosa que hay que tener presente en la historia de, del 79 para acá, de todas las consultas populares, Todas han sido propuestas por los gobiernos y todas han sido con el fin de mantener una popularidad en el, en el corto plazo, todas sin excepción. Y no creo que esta vaya a ser un caso atípico, un caso raro que no sigue esa línea, más aún nuevamente si es un candidato a presidente. Con ese antecedente y espero equivocarme, seguramente serán preguntas cosméticas pre preguntas orientadas más bien a evaluar popularidad del presidente
0: y no preguntas de fondo. Pero Ojalá, ¿cuánto cuesta un proceso electoral? Imagínese plata, para, 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 darse plata, el, para darse el gustito nada más.
1: Mucha plata, mucha plata, exactamente es que ese es, ese es uno de los problemas estructurales en el país, no priorizamos los gastos no priorizamos los gastos, entonces no tienes para el almuerzo para poner una metáfora pero te compras un auto no tienes para dar educación en tu casa pero te compras eh, un electrodoméstico de alta gama y eso nos pasa a nivel del gobierno el, el gobierno es el reflejo de lo que somos como sociedad, esto o cualquier otra y como tú dices, efectivamente va a haber ahí un gasto enorme, va a haber una apuesta político-electoral, no creo que sea de otro tipo, además con un altísimo riesgo, ¿no? con el altísimo riesgo de que los, los actores políticos de otras tendencias asuman la consulta como un espacio para empezar a eh, reducir las ventajas que podría tener ahora Novoa respecto a ellos y en ese sentido incentivar a un voto negativo independientemente del contenido de las preguntas, que es nuevamente lo que históricamente ha pasado en el país. Entonces, para terminar esta parte, si seguimos haciendo lo mismo siempre, es difícil que esperemos resultados distintos. Este tema de las consultas populares siempre tienen el mismo guión y el mismo libreto. Y basta observar desde la primera del, del, de este periodo democrático, que es la del ingeniero Febres Cordero en el 86, hasta la última que, que tuvimos hace poco tiempo. Todas han seguido ese curso y desafortunadamente
0: temo mucho que esta será exactamente igual. Bueno, estemos, estemos pendientes en las próximas horas de conocer esas preguntas que tienen que ir primero a la Corte Constitucional, ¿verdad? Tienen
1: que pasar un filtro, tienen que pasar en los tiempos que requiere el, el Consejo Nacional Electoral, hasta ese momento ya habrá iniciado el proceso electoral, ya habrán eh, movimientos de algunos actores políticos que buscarán la presidencia en el 25. la revolución ciudadana con toda seguridad tendrá su candidato, y del resto de candidatos será algo parecido a la elección en la que ganó el señor Novoa o la que ganó el señor Lazo, Auto, auto definido como candidato, buscas un partido político al cual anclarte y en muchos de los casos comprar la candidatura, que es ya lo común en el en el país y por tanto la elección del 25 tendrá más o menos cambiando nombres, eventualmente una dinámica parecida
0: a las dos últimas que tuvimos. Claro, y, y, y si se lanza como como está previsto, como parece que eh, que es la idea, Novoa, Daniel Novoa, dependerá mucho del buen trabajo que logra hacer durante este año. Eh, Santiago, el papel del legislativo, el papel de la Asamblea, ¿cuáles tienen que ser sus prioridades? Eh, vemos que, que, que están agilitando el tema de las leyes, sobre todo las propuestas eh, por el presidente no voy, algunas que estaban estancadas hace rato.
1: Sí, sobre todo las leyes económicas urgentes del presidente, la primera pasó sin sin mayor problema, se esperaría que la segunda pase de la misma manera, en ese sentido creo que el presidente aprovecha estos primeros meses de buena relación con el Partido Social Cristiano y con la Revolución Ciudadana, tengo serias dudas que esa que esa luna de miel dure mucho, porque se conoce históricamente cuál ha sido el comportamiento tanto de Social Cristianos como de Revolución Ciudadana, entonces, esta aparente calma o, o, o poca, menos tensión que existe entre ejecutivo y legislativo no durará mucho tiempo más, nuevamente por la, por la llegada del, del calendario electoral. Y en los temas más amplios, yo no veo tampoco que esta asamblea sea muy diferente de las anteriores, no solo en conformación de bancadas, sino también en el nivel del debate, de la discusión. El país tiene un problema serio, enorme de liderazgos políticos partidistas eh, los últimos líderes están en franca retirada y, es, y son líderes de los noventas y ahora mismo la, la renovación es, es mínima desafortunadamente y eso se refleja en, en la discusión que uno puede Puede observar y puede, puede palpar en la asamblea.
0: El, el sistema judicial ecuatoriano nos queda debiendo tanto, mire todos los escándalos que han salido en los últimos días eh, con este famoso caso metástasis, ¿qué se puede hacer en este 2024 con, con la función judicial?
1: Tú puedes cambiar en el, en, el, en el futuro inmediato nombres, cambiar a Juan por Pedro a María por Luisa, pero eso no cambia el problema de fondo, el, el problema, el, el sistema judicial tiene un problema estructural que no solo tiene que ver con las personas. Y esos cambios son los que desafortunadamente a nadie le interesa realizar. Por citar solo uno, en el Ecuador no existe una escuela judicial para acceder al poder a ser juez o fiscal. Con el respeto y consideración de los jueces y fiscales que hacen bien su trabajo, pero en este país cualquiera puede ser fiscal, cualquiera puede ser juez. No existen los mínimos requisitos. ¿Y por qué se da esto? Que hay un problema anterior. Porque en el país, también, sacando a las facultades de jurisprudencia que son respetables y serias, una de las profesiones que menos exigencia tiene en términos de rigurosidad es la de derecho. En el Ecuador cualquier persona puede ser abogado. Es la carrera que más lucro da a las universidades privadas que no tienen un, un sentido de lo que están haciendo. Y de ahí se nutre el poder judicial en jueces y fiscales que tampoco tienen un proceso de selección importante. Entonces, mira cómo es toda una cadena que está circulando ahí y que a nadie le interesa tocarla porque hay muchísimos intereses económicos de por medio. Entonces, mientras eso no cambie, tú puedes poner a gente capacitada que va a poder hacer algo mínimamente, pero el problema estructural se va a mantener mientras no se asuma una decisión de ese tipo.
0: Con todo esto, Santiago, sus expectativas para este año, ¿son buenas o son malas? ¿Qué le espera al Ecuador?
1: Sí, yo creo que el, el, el en términos económicos va a ser un, un año de muchos vaivenes eh, con el tema electoral de por medio, el tema de la seguridad que esperemos el gobierno pueda tomar decisiones importantes. El futuro económico no, no parece tan alentador. Ojalá el presidente con una mano gestione la vida política y con la otra el, el tema económico, porque las dos tienen que caminar de la mano y ojalá tenga una decisión importante, fuerte contundente, que es la que el país requiere en el, en el plano de la, de la seguridad. Una decisión fuerte y contundente. Claro, eso le puede generar un costo un cierto costo electoral, pero me parece que el país, eh, si no tiene un cambio en el corto plazo, puede, puede derivar fácilmente en escenarios tan graves como los de Centroamérica de los años 80, como casos tan graves de varios países de Europa del Este, de varios países del África. Me parece que no terminamos de dimensionar el problema en el cual estamos y de a poco vamos cayendo mucho más abajo y vamos teniendo problemas mucho más serios que pueden acercarse y yo creo que no es de exageración a los que he citado no los de Centroamérica, los de una parte del África, de una parte del Asia Bueno, confiemos que,
0: que las cosas vayan de la mejor manera en medio de la situación eh, crítica del país hoy por hoy que se vengan mejores días para Ecuador Feliz año mi querido Santiago esperamos tenerle continuamente con nosotros durante estos 12 meses Un abrazo fuerte
1: un abrazo Cristian, un buen año para ti para todo tu equipo enorme y de gente que hace periodismo serio e importante que no hacen todos desafortunadamente la radio de ustedes se destaca por el profesionalismo y un gran saludo a la audiencia que te sigue que tenga un excelente año y que este año sea un año de reivindicaciones
0: Le agradezco esta mañana en FM Mundo Santiago Basave